0: Dollar américain, le taux terminal de la Fed est-il déjà pricé Le dollar américain sur le marché d'échange va-t-il enregistrer son ultime jambe de baisse durant l'été Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex à un moment où le dollar américain face à un panier de devises. Vous savez, celui dont le code est DXY qui est inversement corrélé à l'euro dollar et au GBPUSD. Eh bien, ce dollar américain face à un panier de devises après la semaine des banques centrales semble valider le scénario que je vous avais proposé, à savoir un rebond du chat-mort au mois de mai, avant de poursuivre sa tendance baissière. et bien oui, celle qui se construit depuis octobre dernier, depuis maintenant 9 mois, octobre 2022, sur fond de quoi Sur fond d'une désinflation américaine qui est réelle, et qui est peut-être davantage structurelle que celle qu'on observe au sein de la zone euro, ou pire, au Royaume-Uni, alors qu'elle dépasse encore là-bas les 10%. Un dollar américain qui corrige parce que la Fed plus réactive serait serait avec un grand T celle qui pivoterait en premier, c'est-à-dire celle qui atteindrait en premier son taux terminal avant de pivoter, pivoter c'est-à-dire enclencher une tendance baissière de son taux d'intérêt directeur. Eh bien, est-ce que ce scénario est crédible Est-ce que les fondamentaux maintenant valident ce que semble indiquer l'analyse technique, à savoir que le dollar américain a réengagé après un rebond D'ailleurs, on met le rebond du dollar américain s'est fait sans participation institutionnelle. Je vous en ai parlé. Bon, on va parler de tout ça. Attention, cette semaine, il y a euh, deux interventions de M. Jeff Powell, Powell, le patron de la fête devant le Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants, et le Sénat. Il faut rester prudent. Il existe encore une possibilité de voir le dollar américain piéger tout le monde et repartir au nord. Si l'inflation US repart, elle aussi, au nord. Et pire, si le taux terminal... Comprenez-moi bien, si le taux terminal de la Fed devrait être, devait être pardon, de 6%, le dollar repartira au nord. Donc voilà, on va parler de tout ça. Le plan, je vous l'annonce et puis on attaque. Impeccable, ça fonctionne normalement. On va commencer donc par, alors taux terminal de la Fed, la désinflation US. On va refaire un point hyper complet. Je vais aller en, en, dans les détails de la désinflation parce que euh, c'est complexe ce sujet. Deuxième partie. Alors oui, qu'est-ce qui justifierait un éventuel rebond du dollar américain Troisième partie, que nous disent les taux d'intérêt du marché et les spreads d'auto du marché Sont-ils encore en faveur de la baisse du dollar américain face à un panier de devises Les institutionnels, vous savez qu'ils sont nets vendeurs et largement vendeurs du dollar depuis maintenant l'automne dernier. Le sont-ils encore Ont-ils changé leur fusil d'épaule en mai, lors du rebond du mois de mai Et enfin, mon scénario technique, majoritaire, minoritaire, les niveaux d'invalidation, de confirmation L'aspect fractal, momentum, Ishimoku, la totale, c'est parti mes amis, on se fait un point complet sur le dollar américain, on attaque. Alors je me suis réduit, coucou, je suis juste là, puis on attaque, c'est parti, le dollar, le dollar US, alors dollar US, l'auto terminal est-il déjà pricé euh, laissons d'abord le rideau un peu s'ouvrir, j'espère que vous êtes installés confortablement avec euh, un jus de fruits, du popcorn, que sache encore, pour assister à une pièce de théâtre sur le dollar américain. Le plan s'affiche sous vos yeux, mais comme je viens de vous en parler, et que je l'ai même illustré, eh bien, on passe directement à la première partie. Taux terminal de la Fed en vue, de, en vue pardon, et désinflation US, le cœur de la correction du dollar américain depuis octobre 2022. Eh bien oui, tout se base là-dessus, et aussi sur le fait que, au sein de la zone euro et au Royaume-Uni, l'inflation est beaucoup plus résiliente. Taux terminal de la réserve fédérale des états unis reste reste-t-il encore une ou deux hausses de taux Nous allons voir ce qu'en dit le marché et ce qu'en dit aussi la réserve fédérale des états unis Je vous rappelle, et la Fed l'a rappelé la semaine dernière, plus que jamais, l'objectif prioritaire de la Fed est de permettre, afin de pivoter, elle l'a redit la semaine dernière, la seule chose qui compte pour elle puisqu'elle estime que le système bancaire américain est sauvé, puisqu'elle estime que le chômage ne partira pas au nord. Petite hausse, mais qui devrait rester stable autour des et demi après. La seule chose qui compte pour la Fed, c'est de ramener le taux d'inflation annuel sous-jacente sous 2%. Or, actuellement, il est à 5% que vous preniez le PCI ou le CPI. Le PPI, lui... Il s'effondre, il sera bientôt négatif. Les prix à la production seront bientôt négatifs. Mais comme, comme le, 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 le taux d'inflation du pétrole est négatif maintenant au rythme annuel. Est-ce que voilà, et ça, prend, ça prend du temps pour arriver dans l'inflation sous-jacente Mais bon, c'est la base. Et donc ça c'est toujours le risque. Il faut faire attention parce que le dollar okay, corrige depuis octobre dernier. Mais si un jour la fête commence à se stresser, par exemple... Si elle constate que l'inflation sous-jacente vraiment ne lâche rien et ne s'aligne pas sur l'inflation nominale, il faudra faire attention. Mais on va regarder ça en détail, je suis en train de m'avancer là. Vous voyez, je suis trop pressé. Donc c'est l'objectif principal. La désinflation US qui justifie la baisse de l'USD depuis 9 mois est-elle structurelle le message encourageant de l'indice des prix à la production désormais sous 2%. Oui, le PPI est sous 2%. Malheureusement, le PPI, c'est pas euh, ce qui compte le plus pour la Fed. Même si, par contre, historiquement, le PPI est toujours en avance sur les autres indices d'inflation. Et donc, voici la résilience de l'inflation sous la centre. Alors, on va regarder maintenant tout ça en détail. C'est parti euh, et on attaque ici. Donc, voilà. Alors, euh, taux terminal de la Fed. Vous le savez, le taux de la Fed est actuellement à 5,25. La Fed a marqué une pause la semaine dernière. Qu'en pense le marché Qu'en dit la Fed vous avez ici l'outil CME Fed Watch Tool que vous connaissez bien maintenant, avec les anticipations du marché quant à, 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 aux prochaines décisions de politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. C'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. La prochaine réunion de la Fed a lieu le 26 juillet. Le marché à 74% de proba anticipe une hausse à 5,50. Et vous notez ensuite stable avant un pivot. Alors en janvier 2024. Oui, attention. Le pivot de la Fed, même le marché qui est hyper optimiste, alors que la Fed n'arrête pas de dire « mais le marché, vous rêvez, vous êtes fous, on ne pivotera pas », il y a même un membre de la Fed qui a dit qu'on ne pivotera pas avant deux ans. Mais bon, le marché maintenant envisage un pivot en janvier 2024. Mais c'est vrai que la différence avec les autres monnaies, c'est que la, la, la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre, on ne parle même pas de pivot avant, avant 2025, tellement l'inflation est plus résiliente. comprenez Donc c'est pour ça en fait. Vous savez la tendance d'une devise sur le marché des changes, ce n'est que et ce n'est que la divergence des politiques monétaires. Regardez l'effondrement du yuan ces dernières semaines face au dollar. C'est parce que la Banque populaire de Chine injecte massivement, continue de baisser ses taux, parce que l'inflation est presque négative. C'est seulement ça. C'est pas une histoire de dédollarisation, le yuan de la Chine. Tout ça bullshit. C'est la divergence des politiques monétaires qui compte dans l'immédiat sur les tendances du marché des changes. Donc, 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 donc. Le marché, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on pense le marché. Mais la Fed, elle ne dit pas la même chose. Vous avez ici, ça a été publié la semaine dernière par la Fed, les nouvelles anticipations macroéconomiques de la réserve fédérale des États-Unis. La Fed, elle nous dit, attention, mes amis, mon taux terminal, il sera de 5,75. Alors 5,6, c'est le, le, le milieu du range. 5,5, 5,75. 5 la Fed, elle nous dit, non, non, il reste encore deux hausses de taux. Oui, mais le marché, il ne veut pas la croire. Ça, c'est le risque d'un marché qui ne veut pas croire la Fed. Mais en même temps, la Fed nous dit qu'elle peut changer d'avis d'une semaine à l'autre en fonction des données macroéconomiques. Comprenez tout ça, évaluez par vous-même le sérieux de toute cette asphère. Alors, l'inflation. Vous avez sous les yeux la courbe marron, c'est l'inflation globale à la consommation aux états unis selon CPI. Oui, elle s'effondre. Très bien. D'ailleurs, elle s'effondre comme dans les périodes de passé lorsqu'on était en récession. Vous hein, euh, voyez ici, vous avez euh, le, le PCE et, et l'inflation CPI aux états unis Le PCE, c'est celui que je suis la fête, surtout le CPI aussi. Et vous avez en grisé derrière les, les, les périodes de récession. L'inflation s'effondre toujours en récession, bon, sauf au moment du choc pétrolier. et Elle s'est avec retard. Ok, bon. Alors, euh, le PPI s'effondre les prix à la production sont toujours en avance sur les prix à la consommation. Regardez le PPI, 1,1, ça y est, on est sous la cible de la Fed. Mais ce n'est que le PPI, ce n'est que le PPI. Mais je vous garantis que dans deux mois, prenez la vidéo sera publique, vous pourrez vérifier, dans deux mois, il est négatif, il est négatif dans deux mois. Alors, le problème en fait, c'est lorsqu'on regarde les composantes de l'inflation. Et la Fed, elle nous dit, ne vous excitez pas trop. Pourquoi Parce que les services, eux, sont encore à 7% d'inflation annuelle. Et Shelter, le prix des loyers, sont encore à 8%. Oui, mais quoi Ça prend toujours beaucoup de temps à arriver. Il faut que les entreprises qui, qui, qui proposent des services à, à, revoient leur grille tarifaire. Ça prend toujours énormément de temps. Ce pas comme l'évolution du prix du pétrole sur le marché où, effectivement, à la pompe, on va assez vite voir un effet, même si ce n'est pas énorme, mais on voit quand même rapidement. Les entreprises, elles, c'est une fois par an qu'elles revoient un peu leurs tarifs. Donc, ça prend du temps. Shelter, le prix des loyers. Le problème, c'est que dans l'indice officiel de l'inflation aux états unis ici, ce sont les contrats de location, les baux, qui ont été faits il y a un an. Si vous regardez le prix des loyers en temps réel, en utilisant l'application Trueflation, et vous allez voir donc Housing, et la, la, la partie des loyers est ici, elle est, elle est à zéro. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans quelques mois, ces nouveaux loyers qui sont à zéro en croissance annuelle vont arriver à leur tour dans l'indice des prix officiels. Et donc, voilà, overall, oui, ça va désinflationner aux États-Unis, sauf quoi? Sauf sauf, imaginons euh, une nouvelle guerre, euh, explosion au cercle du prix du pétrole, enfin voilà, y a, bien sûr qu'il y a des risques. Mais là, si on observe les tendances actuelles, on est sur une chute de l'inflation. Alors. La difficulté, c'est l'inflation sous-jacente. Ici, vous, avez, vous êtes sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis. On va zoomer sur les données à court terme de l'inflation globale. Vous avez ici, donc, alors en, bleu, en bleu et en vert, l'inflation nominale et en violet, marron, l'inflation sous-jacente. Et vous constatez comme moi que l'inflation sous-jacente, elle est stable. Eh bien, c'est en grande partie à cause de ces histoires d'immobilier et de services. Et donc, ça va prendre du temps, on verra. Mais si, si, le danger, ce serait quoi qui pourrait justifier un rebond du dollar C'est si jamais ces prochains mois si jamais ces prochains mois l'inflation nominale continue de chuter mais que malgré ça imaginons l'inflation nominale revienne à 2 mais que l'inflation sous-jacente est toujours à 5 ça veut dire que quelqu'un ne joue pas le jeu les distributeurs de services ne joueraient pas le jeu et là l'état peut pas forcer peut pas contraindre sauf à faire une loi et c'est ça en fait la difficulté au niveau du prix des services c'est que cela appartient au comité de direction des comités d'administration des entreprises Bon, elles n'ont peut-être pas envie de baisser leur marge. Elles se sont peut-être un peu gavées hein, sur ces histoires d'augmentation des prix. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, ça, ça inquiète la Fed, parce qu'elle n'a pas la main. Ce n'est pas elle qui décide ce que font les entreprises. Donc, ça, c'est une difficulté. Mais overall, on peut être optimiste sur la désinflation au regard de la tendance de, de, des, des, données en, des données tant temps réel. Alors, maintenant, que disent les taux du marché Parce que. Le dollar américain, le dollar américain, alors je, lorsque le dollar américain, je vous le remontre ici, voilà, hein, il a donc réengagé une tendance baissière après son rebond technique du mois de mai. On est toujours dans une scénario, une phase latérale vague B avant pour moi une grande C baissière cet été. Enfin on verra bien tout ça, hein. mais overall, overall, que disent les taux d'intérêt du marché alors, les taux d'intérêt du marché et les spreads d'auto du marché sont toujours dans l'anticipation de la politique monétaire des banques centrales, entre autres ici de la Fed, et se basent sur les informations disponibles et des hypothèses. C'est le rendement obligataire à deux ans, dont le code est US02Y sur TradingView par exemple, qui est le taux du marché qui colle au plus près des anticipations sur le taux des Fed Funds, le taux directeur de la Fed. US02Y. Nous allons voir ensemble le message de l'analyse technique. Alors que ce taux d'intérêt est en train de remonter au contact de son plus haut annuel qui était le niveau de décrochage au moment de la crise bancaire du mois de mars. On va voir aussi le positionnement institutionnel. La bonne nouvelle, les hedge funds sont toujours massivement short. La mauvaise nouvelle, c'est que les asset managers achètent. Oui, mais ça atteint un, un niveau de paroxysme des achats. Ça pourrait être intéressant. Et en fait, overall... Tous les spreads d'auto sont repartis à la baisse. Quand je dis spread d'auto, c'est USD versus les autres monnaies majeures, sauf face au yen, mais c'est parce que le yen se fait pulvériser, parce que la Banque Centrale du Japon est la seule des banques centrales majeures à avoir encore des taux négatifs. Et ils ne sont pas prêts de changer. L'USD, le risque, le risque, encore une fois, avant de regarder les, les taux, quel serait le risque d'un rebond puissant du dollar qui doucherait toutes les anticipations short Le risque, encore une fois, ne peut venir que un de la géopolitique, avec une explosion haussière du prix du pétrole, sur fond de guerre, d'un redémarrage puissant de l'inflation US à la hausse, qui entraînerait une Fed avec un taux terminal au minimum à 6%. Là, je vous garantis que le dollar repart tout en haut et l'euro dollar à la parité. Voilà. Donc ce sont quand même des faits plutôt exceptionnels ou une récession globale majeure mondiale qui verrait l'USD avoir une valeur refuge. On est quand même sur des choses assez puissantes, assez exceptionnelles pour relancer vraiment le dollar. Donc c'est pour ça que pour le moment, il reste dans cette phase corrective. Alors justement, au niveau des, des spreads et des, des, des taux du, du, du marché, alors euh, vous avez là en vert le dollar américain face à un panier de devises, hein. Parfois on me demande qu'est-ce que c'est le, le DXY. C'est le code du dollar américain face enfin, à un panier de devises. Donc euro-dollar, yen, GBP, USD, USD4, patati patata. Et donc et là, et là vous, je vous ai mis ici quatre taux d'intérêt. Le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, le taux d'intérêt à 30 ans des États-Unis, le taux d'intérêt du marché monétaire, donc le taux à 3 mois et le taux à 10 ans. Effectivement, on voit que la phase initiale, lorsque le dollar américain a fait un double top au printemps 2021, un double bottom, c'était vraiment l'envolée de tous les taux. Euh, alors là, récemment, les taux reviennent en haut, en fait, les taux, pourquoi le dollar baisse Alors, le dollar baisse parce que, regardez, les taux ont arrêté de monter, ils se sont mis en phase latérale. Ils sont, ils, ils sont arrêtés de monter de manière verticale, ils sont en phase latérale. Et là, donc, le 2 ans qui est en bleu, c'est le plus important. Il revient sur ses plus hauts. Là, ça va jouer ici. Si vous voulez, jamais le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis ne dépassera, ne dépassera le, euh, le taux euh, terminal euh, anticipé de la Fed. Euh, il y aura toujours hein, un décalage de quelques dizaines de points de base. Alors le rendement obligataire à deux ans des états unis il est en train de revenir sous son seuil de décrochage de 2007-2008, à l'époque c'était un double top, et donc on peut faire l'analyse technique dessus, alors il a tenu les supports très bien il est à la hausse, moi, mon scénario à moi en fait c'est que cette zone de vente ici que vous voyez de mars dernier c'était la zone de la crise bancaire. Comprenez bien que même si la Fed dit que le, que le système bancaire américain est sauvé, c'est normal, c'est parce qu'elle a créé un plan pour nettoyer, pour, pour aider ces banques régionales les plus en difficulté. Mais à un moment ou à un autre, le problème n'a pas changé. Des taux qui redépasseraient cette zone de la crise bancaire, ça peut remenacer le système bancaire américain. Moi, mon scénario, il est celui d'un échec des taux dans cette zone-là, des 4,95 et d'un redémarrage de la baisse. Pourquoi pas une sorte d'épaule-tête-épaule, -épaule, ça, on verra bien. Et donc... Euh, alors je regarde d'ailleurs aussi le positionnement sur ces rendements obligataires sur le rendement obligataire à deux ans des états unis les traders de hedge fund selon le rapport Commitment of Traders de la CFTC sont de plus en plus short ils shortent massivement le rebond ils ont d'ailleurs commencé à shorter dès octobre 2022 hein, euh, euh, la position nette est en jaune en orange, les positions short. En bleu, les positions euh, longues. Et, 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 et d'ailleurs, ils ont commencé à shorter. Ils ont commencé à shorter. Ben là, ben ils ont ils ont shorté le point haut. Donc moi, je leur fais confiance. Et si je les vois re ici le rebond, c'est que pour eux, ils pensent qu'on va faire au maximum ça et on repart au sud. Les asset managers, eux, effectivement, achètent. Mais regardez, ils achètent. Leur positionnement est différent. Euh, ils jouent Là, ils, jouent, ils ont bien joué le rebond. Mais là, vous arrivez sur une zone historiquement la plus élevée du positionnement, on arrive en paroxysme des achats, moi je pense qu'ici on aura un retournement à la baisse, ce n'est que mon opinion, on verra bien, mais overall, j'ai des éléments qui me disent que là, le rebond du, du rendement obligataire à 2 ans est bientôt terminé, ça sera donc baissier pour le dollar, et en plus de ça, les spreads d'auto ont échoué sous résistance, alors je vous montre le spread d'auto, on va faire face à l'euro, hein, parce que dans le DXY c'est 57% d'euro-dollar, j'ai ici en bougie japonaise hebdomadaire le, le spread d'auto entre les états unis et la zone euro. La zone euro est représentée par l'Allemagne. Et en bleu l'euro dollar. Vous voyez bien que le rebond de l'euro dollar qui est inversement corrélé au DXY. Donc quand je dis l'euro dollar est haussier, c'est le dollar américain qui est baissier. Vous me suivez jusque là, mais ça, vous savez ça aussi bien que moi. Eh bien regardez, le récent rebond de l'euro dollar et donc le redémarrage à la baisse... De, du dollar américain face à panneville ça a été un échec sous résistance du spread d'auto qui avait rebondi hein, donc ça a été euh, ça a été là ce rebond du spread d'auto usD face à la zone euro ça a été le rebond du dollar américain en mai et donc là on aurait échoué sous résistance on peut même y ajouter le système ichimoku vous voyez qu'on est sous le nuage c'est en tendance baissière enfin voilà donc moi, j'aurais tendance à dire que ça redémarre à la baisse. Et, et ça, c'est plutôt donc un facteur euh, en faveur, en faveur d'un retour sur les plus bas, ici, du dollar américain, face à un panier de, de, de devises. Donc, ça, c'est. Alors, maintenant, est-ce que les, est que les, les institutionnels sont toujours vendeurs du dollar américain, ça je voulais beaucoup beaucoup montrer à travers le rapport Commitment of Traders. Je voulais beaucoup montrer à travers le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Je vais vous montrer ça. Alors c'est inversement corrélé à l'euro dollar. Donc je prends le cours de l'euro dollar. Si vous suivez mes émissions depuis plusieurs mois, je vous avais montré ça dès l'automne dernier, que les institutionnels étaient nets vendeurs dollar-US car ils étaient nets acheteurs euro-dollar. Avec à partir même dès août 2022, ils ont commencé à regarder les cassures techniques haussières sur la position nette. La position nette net qui est en jaune, la différence entre les achats et les ventes. Alors, alors dans le rebond récent en, en mai du dollar, ils ont la position nette a diminué. Ils ont réduit les asset managers les positions longues. Mais regardez, la position short n'a pas augmenté. Ils ont plutôt pris des bénéfices. Si on regarde maintenant ce que font les hedge funds, et les hedge funds, c'est le contraire. Les hedge funds, ils ont profité du... Ils ont profité, les hedge funds, du rebond du dollar américain face à un panier de devises, c'est-à-dire de la correction de l'euro-dollar. Ils ont profité pour acheter. La position nette a rebondi. Et, et ils ont eu, encore une fois, raison. Il y a eu un rebond de 1,06 à 1,09. Et, et voilà, et on a toujours cette structure ici sur l'euro dollar qui est peut-être un running flat, bullish, bon, on verra bien. Mais voilà. Et là, je ne parle pas de, de, de l'euro dollar dans cette vidéo. On est focus sur le dollar américain face à un peine de devise. Autre élément au moins. Donc, donc voilà, globalement, ils sont encore net vendeurs du dollar américain. J'ajoute à ça l'évolution de l'asset under management des deux plus gros ETF achats dollar américains du monde. Eh bien, durant le mois de mai, sur par exemple celui d'Invesco les institutionnels ont profité du rebond du dollar pour abaisser leur participation. Ça a décollecté. Là, vous avez la, la courbe de l'asset under management. Ils en sont sortis. Et si vous prenez aussi celui ici de Deutsche Bank, euh, pas de Deutsche Bank, de Wisdom, Tree Bloomberg, US, dollar bullish, euh, c'est un, un autre ETF très important. Pareil, en mai, ils n'ont pas, ça a décollecté même. Ils ont donc, sur ces gros ETF qui sont utilisés par les institutionnels pour s'exposer au dollar américain, ils ont profité du remont du mois de mai pour sortir. Ça a montré à quel point ils croyaient dans le remont. Bon, alors voilà. Donc ça, ça, voilà, ça c'est des choses euh, qui, moi, euh, vont plutôt toujours dans le sens euh, de... Alors, les, attention, les, les données datent du 13 juin, je vous rappelle. Mais effectivement, voilà. Et donc là, je, je vous remets la liste des, des plus gros ETF euh, dollars US. Et là, donc là voilà, ça, c'est des choses intéressantes à, à noter. Alors maintenant, sur le plan technique, je vous avais expliqué euh, ces dernières semaines qu'il y avait eu une forte probabilité qu'il s'agisse ici d'un dead cat bounce, à savoir que nous soyons dans une vague B avant d'avoir avant une, une grande vague C baissière. Est-ce que c'est toujours valable Que dit le chartisme Que dit euh, l'Ishimoku Eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons regarder euh, immédiatement. Alors, euh, tout d'abord, premier élément... Effectivement, lorsqu'on regarde le dollar américain face à un panier de devises en données hebdomadaires, moi j'ai toujours, je vais enlever l'Ishimoku dans un premier temps, ce scénario qui est donc d'avoir fait. Alors, déjà, le, le marché, hein, je vous rappelle, le marché a terminé 5 temps de hausse euh, vieux de 10 ans, donc ce n'est pas anodin, et là on est rentré dans une correction en ABC, ça c'est sur l'horizon de temps supérieur. En hebdomadaire, on a fait une A. La B, alors, on est en train de construire la B. La B, soit elle se fait en... Alors, ici, l'hypothèse, c'est quoi C'est qu'on ait un « running flat », on le voit bien ici en cours de clôture, avec, donc, la vague B en trois temps, où on aurait fait la A, la B, on aurait fait on aurait fait la C de la B, et nous serions déjà dans la grande C. Ça, c'est un scénario agressivement bériche, qui consiste à dire qu'on va casser le support. J'ai maintenant une autre hypothèse. Je pense qu'on fait une vague B en triangle. Une vague B en triangle rectangle baissier, c'est-à-dire que ça ce fera en cinq temps. C'est-à-dire que la vague B, ici, va être sous-décomposée en, en, va va sous en, en cinq temps, les traits ABCDE. Et donc, effectivement, nous aurions donc... Alors là, vous avez les cinq temps de la A. Et la B, nous aurions fait la A, la B, la C. Nous serions en train de faire la D de la grande B. Il manquerait ensuite la E. Et pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas encore testé la trendline. Et je trouverais ça pas mal d'avoir... La A, B, D, une O qui viendrait tester la traîne-là avant cet été de repartir pour une grande C baissière dont la cible serait donc sous les 100 points pour le, pour le dollar américain face à un panier de devis. Tout ceci, donc ce sont des hypothèses chartistes, fractales. C'est vrai qu'en Ishimoku, en données hebdomadaires, on est donc resté sous, sous le nuage. Alors maintenant, quelle est l'invalidation de tout ça Car si j'ai tort, c'est quoi Si j'ai tort, c'est qu'en fait, on prépare toujours un double bottom. Ça a perdu un peu de ce scénario, mais voilà. En gros, à court terme, dans l'immédiat, ça reste correctif sous les 103 points. En fait, pour invalider mon scénario, pour invalider mon scénario, il faudrait dépasser les 105 points. Voilà. C'est donc, c'est donc une cassure technique haussière des 105 points sur le dollar américain face à un panier de devises qui invaliderait ce scénario. Euh, et, et, euh, et dans ces cas-là qui au mieux neutraliserait voire même relancerait la hausse du dollar américain et si un tel scénario devait avoir lieu sur le, le dollar américain face à un panier de devises cela serait du fait des fondamentaux si le dollar devait invalider l'approche baissière pour repartir tout en haut et dépasser les résistances c'est encore une fois soit un taux terminal de la fête qui serait plus à 6% euh, une récession économique mondiale une nouvelle guerre quelque chose de géopolitique qui ferait réexploser le pétrole à la hausse, tout ça serait archi-haussier pour le dollar américain face à un panier de devises. J'espère que ce tour d'horizon de dollar vous a plu. Merci à toutes et à tous et à bientôt.